0: Les grandes causes sont toujours à peu près les mêmes, comme tu l'as très bien dit. C'est toujours une accumulation de causes. On parle souvent de la météorite pour le, la limite euh, Crétacé-Tertiaire, mais c'est pas que ça et loin de là la seule raison. Donc on va pratiquement avoir toujours des changements climatiques, dans un sens, dans l'autre, les deux ensemble. Euh, voilà, on peut avoir du volcanisme. Le volcanisme va provoquer un tel dégagement de gaz que dans un premier temps on va avoir un refroidissement puis un réchauffement avec les gaz à effet de serre on pourra avoir également des chutes de météorites, l'anoxie des eaux va être quelque chose d'important aussi la diminution des surfaces de continents puisque les continents bougent vous le savez tous donc on va avoir des modifications des circulations océaniques donc tout ça c'est des facteurs qui vont se cumuler et qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les crises
1: Sylvie Crasquin est paléontologue, spécialiste des microfossiles et aussi des extinctions de masse. Il y a 10 000 ans, 87% de la biomasse des vertébrés de la Terre était constituée par des animaux sauvages. Aujourd'hui, ces mêmes animaux sauvages constituent 2% du même poids total. Les animaux domestiques, dont le bétail, en constituent 85% et les humains 13%. Bref, il est souvent question de ce constat tragique un peu partout et toujours sur les ondes et dans nos journaux à la télé et sur le web mais pour cette série encore baleine sous gravillon propose un pas de côté une mise en perspective pour vous donner un contexte et des éléments de comparaison de compréhension cette série vous présente et vous explique en détail les cinq précédentes grandes extinctions de masse de fait Il n'y en a pas que cinq, il y en a eu beaucoup plus dans l'histoire de la vie. Mais il y en a eu cinq majeurs qui ont éradiqué en peu de temps, sur toute la planète, plus de 75%, parfois 95% des espèces dans les océans et ou sur la terre ferme. Il y a eu un avant et un après, une GEM, une grande extinction de masse. Les fossiles ne sont jamais les mêmes avant et après. Après trois épisodes qui vous ont donné le contexte et les outils pour mieux situer chaque grande extinction de masse, nous allons enfin aborder chacun de ces épisodes catastrophiquissimes du passé. Chacun a radicalement changé la donne, rebattu les cartes de la vie. Grandes extinctions de masse, chapitre 4. C'est parti. Salut Sylvie. Salut Marc. Bon, je suis content parce que après plusieurs épisodes où on a expliqué, celles et ceux qui nous font la gentillesse de nous écouter, en gros le découpage des temps géologiques, cette espèce de logique, ce qu'était un fossile, les apparitions de vie, on va enfin aborder le grand sujet pour lequel je t'ai appelé, qui est ta spécialité. On va parler dans cet épisode des extinctions de masse. Et la première chose que je voudrais que tu nous expliques, c'est quels sont les critères qui font qu'un événement est qualifié d'extinction de masse
0: donc ce qu'on va parler surtout, c'est de crise biologique. Et donc une, une crise, si on prend la, la définition du dictionnaire, c'est une manifestation brusque et intense de durée limitée d'un état ou d'un comportement pouvant entraîner des conséquences néfastes. Donc ça, c'est la définition d'une crise, quelle qu'elle soit. Si on parle de crise biologique, ça va impliquer les fameuses extinctions en masse. Et pour qu'on parle d'extinction en masse, il faut qu'on ait trois critères. Un critère taxonomique, un critère temporel, et un critère spatial. Taxonomique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rangs élevés et à mode de vie différent pour qu'ils soient touchés par cette crise. Cette crise, elle doit se dérouler très rapidement, à l'échelle
1: des temps géologique. Quelques millions d'années
0: Instantanée, 2 millions d'années. Et cette extinction doit être ressentie à l'échelle du globe ou sur de très grandes distances. Si on prend par exemple les crises de la mer d'Aral, actuellement, c'est dramatique, mais ce n'est pas une extinction de masse, ce n'est pas une crise biologique puisque ça ne touche qu'un petit, un petit bassin. Qu'est-ce qui se passe dans la mer d'Aral Dans eh la mer d'Aral, en fait, bon, le niveau de l'eau ne fait, ne fait que baisser et le taux de la salinité ne fait qu'augmenter. Donc toutes les espèces qui ne sont pas capables de s'adapter ont disparu. Et actuellement, il ne reste que quelques vers et quelques, quelques arthropodes qui sont capables de, de survivre.
1: Si tu veux bien, je vais résumer donc ce ces fameux trois critères d'une extinction de masse. Ce sont des événements brefs, mais alors attention, en géologie, un événement bref, c'est quand même quelques millions d'années, ou tu l'as dit instantané, par exemple, s'il y a une météorite qui s'écrase, comme c'est arrivé avec les dinosaures, ça, bah, on comprend bien que c'est instantané, mais voilà, un événement bref en géologie, c'est quelques millions d'années, donc ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, un nombre très important d'espèces qui disparaît, moi, j'avais noté moins 75%, tu m'as dit que ce chiffre est discuté, mais c'est pour donner une idée à celles et à ceux qui nous écoutent, en gros, il faut vraiment que les trois quarts de la biodiversité disparaissent, et il faut que ça disparaisse partout. Ce sont les trois critères. Alors, Sylvie, il y a des débats sur ces critères jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas dans ton labo, par exemple
0: sur les critères.
1: Je lis qu'il y a des débats, des biais sur l'échantillonnage, des estimations qui seraient imprécises. Enfin, c'est-à-dire que c'est des conventions, c'est comme beaucoup de choses en science.
0: Bien sûr. Donc en fait, c'est, c'est, ces critères que, qu'on vient d'énoncer, ce sont les, les critères pour définir les, les crises majeures d'évolution de la paléobiodiversité. Mais il faut savoir que les extinctions, c'est quelque chose de naturel et qui va se produire à plein de moments différents. C'est ce qu'on appelle chez nous le, le bruit de fond des extinctions et des apparitions. Donc c'est l'évolution normale de la biodiversité. Et on va ici parler des pics en en fait, des, des moments où on va avoir beaucoup plus d'extinction que d'apparition d'espèces.
1: Tu m'as montré un schéma tout à l'heure, parce que tu as bien préparé cette émission, Puis surtout tu as des confs que tu as faites, et donc tu as plein d'illustrations, et tu m'as montré un beau schéma où on voit l'augmentation de la biodiversité, c'est-à-dire il y a de plus en plus d'espèces dans l'histoire de la vie, et on voit des espèces de gros trous qui correspondent aux cinq extinctions de masse dont on va parler aujourd'hui avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que la biodiversité augmente. Ça, c'est un constat simple. Depuis l'apparition de la vie, ça paraît presque évident. Au début, il y avait très peu de choses. Maintenant, aujourd'hui, il y a une variété, une biodiversité énorme. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus Oui. Alors, cette évolution de la biodiversité,
0: c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps, hein. depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui était connu comme le grand ensemble paléozoïque, le grand ensemble mésozoïque et le grand ensemble d'après. Donc, cette évolution de la biodiversité pour arriver, ça s'est connu depuis très très longtemps. Mais cette évolution de la biodiversité, ben, j'ai envie de dire, c'était pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes où il y a plus de spéciation, d'apparition d'espèces que d'extinction, donc la biodiversité va augmenter. Il y a des périodes où ça va être relat- Relativement stable, ce qu'on appelait les périodes de stase, où il va y avoir un équilibre entre les apparitions et les disparitions d'espèces. Et après, on va avoir les fameuses périodes de crise où là, il va y avoir beaucoup plus d'extinction que d'apparitions d'espèces.
1: On est toujours dans les généralités avant d'aborder chacune de ce qu'on appelle les Big Five. C'est un drôle de nom quand même parce que ça fait penser aux safari. tu sais, les Big Five le lion, le, le buffle, le rhino, le léopard. Et... Moi, ça
0: me fait plutôt penser aux baskets.
1: Ah, pourquoi Au match de
0: basket, les, les cinq meilleurs euh, sur le terrain. Euh, voilà.
1: Ah, les All-Stars, ouais. Ah, c'est étonnant. Tu aimes le basket
0: Pas du tout, mais mes enfants euh, ah. en ont beaucoup fait subir, si j'ose dire.
1: J'en reviens aux généralités sur nos extinctions de masse, Sylvie. Juste pour dire que nos deux amis, Georges-Louis Leclerc de Buffon, je ne sais pas si tu as remarqué, Buffon, on l'appelle toujours Buffon, on ne dit jamais son prénom, qu'on a surnommé aussi le Pline de Montbard. C'était son surnom. Et Georges Cuvier, qui est un autre anatomiste très célèbre. Alors Buffon, c'est un naturaliste, un mathématicien, il faisait beaucoup de choses. Tout ça pour dire que ces deux-là ont influencé des gens comme Darwin et Lamarck, qui ont changé le cours de l'histoire en matière de biologie, d'évolution, etc. Enfin, juste pour dire que ces deux-là, pour en revenir à la base, ont pressenti les extinctions de masse. Ce sont eux qui ont, euh, alors c'est peut-être pas eux qui ont inventé le concept, mais ce sont ces deux-là qui ont commencé à en parler à une époque où, le catastrophisme régnait dans les esprits. Je veux bien que tu nous résumes ce qu'était le catastrophisme.
0: Les deux personnes dont tu parles ont travaillé au Muséum national d'histoire oui naturelle. Nous en sommes quand même très fiers.
1: Alors oui, oui, et dire aussi que le MNHN a été créé en 1793. Et
0: c'était à l'époque les jardins du roi.
1: Oui, il y avait déjà le jardin des plantes et les cuviers avaient été embauchés pour s'occuper des plantes là-dedans.
0: Voilà. Donc, à cette époque-là, nous vivions sous une, une haute autorité de l'Église, qui refusait toute notion d'évolution, puisque reconnaître l'évolution, ce serait nier la toute-puissance de Dieu qui a tout créé.
1: Et surtout la création.
0: Voilà, c'est ça. Donc la création, c'est malheureusement quelque chose qui revient de plus en plus, en particulier en venant de, de certains pays très obscurantistes, et auxquels nous... nous tu sommes... penses au
1: taliment euh, par exemple, mais pas que. Je, pré- je précise que nous sommes tout début septembre 2021 et qu'il y a cet événement des talibans qui ont reconquis leur pays. Et c'est peut-être pour ça que tu dis ça. Mais je dis ça aussi,
0: mais aussi en, en, aux États-Unis, il hein, y a une, une montée de cet obscurantisme et de créationnisme qui est vraiment dangereux.
1: Mais ça, c'est pas récent.
0: C'est pas récent, non, mais ça continue. Il y a des universités euh, qui sont entièrement basées sur le créationnisme. C'est grave ici.
1: Alors tu me parles de créationnisme, mais alors moi je te parlais de catastrophisme, oui. et c'était plus pour dire, mais, mais c'est lié évidemment, que pour les savants à cette époque, le monde procédait par, enfin comment dire, évoluait sur la base de grandes catastrophes. C'est ça. C'est-à-dire qu'il se passait un truc, c'était fixe, bim, énorme catastrophe, le monde change, ça continue pendant longtemps, bim, nouvelle catastrophe, et donc cette école de pensée s'appelle le catastrophisme. D'autres, comme Lyell, le fameux géologue Lyell, qui a mmh. tant inspiré Darwin, qui est un peu celui qui, peut-être qui l'a le plus inspiré pour sa théorie de l'évolution. Lui était un uniformitariste, pardon pour ces noms compliqués, mais lui pensait que c'était justement pas ces grandes catastrophes, mais plutôt une sorte d'évolution lente. Et en fait, c'est un mix des deux, comme souvent. On parlait des Big Five. Il y a eu cinq énormes extinctions de masse dans l'histoire de la vie on serait dans la sixième, avec tout ce que fait l'homme, on y reviendra à la fin, mais qu'il y en aurait malgré tout une autre, et qu'il faudrait mieux parler de, de Big Six, si on tient compte d'une extinction qui date du Guadeloupien, 8 millions d'années, avant l'énorme extinction, la mère de toutes les extinctions, qui est celle du Permien de moins de 252 millions d'années. Bref, est-ce que toi, tu es de la vie qu'il y en a eu 6 ou 5
0: Alors, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des crises, il y en a eu énormément. En dehors du bruit de fond, forcément, il y a quelques pics qui vont remonter. Or, j'ai envie de dire que... Beaucoup de collègues ont toujours envie d'associer leur nom à quelque chose de nouveau. Le plus grand, le plus gros, le plus fort, le plus... Alors imagine si on passe de la sixième à la septième extinction. Alors là, c'est magique et je colle mon nom là-dessus. Bon, personnellement, je n'ai rien ni pour cinq ni pour six. Mais j'ai travaillé sur la crise de la fin du Guadaloupien. Effectivement, il se passe quelque chose d'important, un événement biologique important. Mais à mon sens, c'est aussi les prémices de la crise de la fin du Permien. Donc je ne vois pas l'utilité d'en rajouter bon. une sixième.
1: On va mettre ça sur le compte de l'ego et sur les comptes de querelles de scientifiques un peu difficiles à cerner pour nous autres. Et là, il y aurait aussi de quoi faire une émission. C'est vrai, c'est vrai. On le fera peut-être. On le fera peut-être. Alors, Sylvie, on va attaquer chacune de ces grandes crises. La première remonte à moins 445 millions d'années. Elle se situe entre l'Ordovicien et le Silurien, pour les fans de géologie. En gros, ce n'est pas loin du Cambrien. Hein. L'Ordovicien, c'est, l'époque, enfin, c'est l'ère géologique qui suit le Cambrien. Je voudrais que tu nous expliques tout de cette première extinction. Raconte-nous peut-être déjà les causes ou en tout cas le contexte.
0: Je vais juste repartir de ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire l'explosion de la vie au cambriant. Donc on avait une, une vie extrêmement diversifiée dans des mers peu profondes, très chaudes, de 542 à 443 millions d'années. Des arthropodes, des crinoïdes, des brachiopodes, des céphalopodes avec des ammonoïdes, des éponges, des gastéropodes et des graptolites qui étaient des petites bêtes qui flottaient.
1: Tu as dit plein de noms, mais le commun des mortels dont je suis, on ne voit pas trop à quoi ça ressemble. Grosso modo, ça, ça ressemblait à des nautiles, à des choses comme ça. Voilà. Euh, les... Alors, ce, qui,
0: ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une vie très diversifiée, essentiellement posée sur le fond. Il y a peu de bestioles qui nagent ou qui flottent. C'est essentiellement une, une vie fixée. Et attention il n'y a pas de vie connue sur les continents à cette époque-là.
1: J'insiste, pardonne-moi, sur la caractéristique numéro 1 de cette première grande extinction de masse, c'est que évidemment, vu qu'il n'y avait pas de vie sur la Terre à cette époque, sur la Terre ferme, tout ce que tu dis se passe dans les océans Exactement. primitifs.
0: Donc, cette première crise de l'Ordovicien à 440 millions d'années. C'est une crise marine. Donc, 85% des espèces marines donc, vont disparaître, avec des coraux, les échinodermes, c'est-à-dire euh, les trilobites, les graptolites. Et tout ça, ça va disparaître suite à un épisode de glaciation, donc un refroidissement extrêmement bref, mais euh, très très important, et qui va être suivi d'un réchauffement tout aussi rapide. C'est-à-dire que sur 1 ou 2 millions d'années, on va avoir une glaciation énorme, et très très vite, ça va se réchauffer. Donc en fait, ben, les les, les bestioles, elles n'ont pas le temps de de s'adapter, ni au froid, ni au chaud, donc on va avoir une énorme disparition de toutes ces espèces marines à la fin de l'Ordovician.
1: Le facteur Privilégié, C'est une glaciation, puis bam, un gros réchauffement derrière. Alors ça, ça n'a pas pardonné. 85% des espèces marines uniquement, nous l'avons déjà vu, ont disparu. Tout à fait. Est-ce que tu as autre chose à dire ou est-ce qu'on peut enchaîner sur la deuxième
0: On peut enchaîner sur la deuxième. Donc après cette période de crise, on va avoir une période de stabilité où on va avoir de nouveau un renouveau de la faune et de la flore, où on va avoir développement de coraux, de gastéropodes, encore des trilobites. Et là, on va arriver au fameux dévonien dont tu parlais tout à l'heure. Et là, on va avoir l'air des poissons. Le dévonien, c'est vraiment l'étage des poissons. On va avoir des poissons cartilagineux, c'est-à-dire tout ce qui va ressembler aux requins, aux choses comme ça, et des poissons osseux. Et on va avoir, comme on en a parlé tout à l'heure, les toutes premières plantes qui vont se développer sur le, le continent, avaient une vitesse mais absolument exceptionnelle. La terrestrialisation des végétaux, ça va aller, mais c'est fulgurant. Du dévoilé au carbonifère, on va passer de quelques petites mousses sur le continent à des forêts gigantesques, qui seront les fameuses forêts du carbonifère.
1: Jusqu'au carbonifère, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait toujours pas de plantes à fleurs. Hein.
0: Non, tu ne ouais. dis pas de bêtises, il n'y a toujours pas de plantes à fleurs. Bon.
1: Et c'était les fougères géantes, c'était les prêles c'est géantes. C'est ça,
0: exactement. C'était des fougères qui pouvaient mesurer jusqu'à 20 mètres de haut, qui formaient des arbres, en fait.
1: Mmh, on a du mal à se le figurer. Voilà, c'est ça. On va aborder la deuxième énorme extinction de masse qui suit. Elle se déroule entre 380 et 360 millions d'années. Elle s'est étalée assez longtemps, contrairement aux autres. Elle s'est déroulée en plusieurs phases. Et j'ai noté qu'elle avait eu lieu à la fin du Dévonien. Et juste pour lancer les choses, le critère principal, la disparition du nombre d'espèces. La première, tu l'as dit, 85% des espèces marines ont disparu. Celle-ci, caractéristique, elle se passe aussi uniquement dans les océans, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est moins 75% des espèces, donc elle est apparemment un peu moins grave. Est-ce que tu peux nous donner les autres caractéristiques de cette extinction, la deuxième
0: 75% d'espèces marines, comme tu viens de le dire, en deux épisodes hein, qui sont assez nets. Le premier, moins 370 millions d'années. Et on va avoir donc là, la disparition de ce qu'on appelait dans le temps les agnates, c'est-à-dire les, les poissons sans mâchoire. On va avoir la disparition des placodermes, c'est-à-dire ces poissons qui étaient euh, carapacés euh, de façon très importante. Les trilobites aussi, qui vont euh, de façon euh, très importante chuter. Et les coraux. Alors vous remarquerez que je vais souvent citer les coraux dans les, les groupes qui vont disparaître. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un réchauffement brutal, ah, le très important, et qui va être accompagné d'une anoxie des eaux. Alors il faut savoir que plus l'eau est chaude, moins... On arrive à garder l'oxygène. Donc, en fait, quand l'eau est froide, elle est très bien oxygénée et plus elle est chaude, plus elle va être pauvre en oxygène. C'est l'anoxie, cette perte d'oxygène. Et donc, nos animaux on en ont absolument besoin pour vivre dans les mers. Donc, cette anoxie va être suivie d'impacts de météorites. Alors, pas juste à la limite, mais il va y avoir toute une série de chutes de météorites à cette époque-là. Et ce réchauffement et cette anoxie vont être suivis d'un refroidissement extrêmement rapide. Donc, c'est l'inverse de tout à l'heure, mais le résultat est le même. C'est un changement d'environnement et de climat extrêmement rapide. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, que c'est bien sûr une crise marine, tout comme la première.
1: Donc, en gros, je veux bien que tu nous dises une photo avant-après. C'est-à-dire, avant, ça ressemblait à quoi Après, ça ressemble à quoi
0: Eh bien, avant, on avait tous ces, ces poissons gigantesques, ces placodermes et ces agnates, et après, on les a plus. Les agnates et les placodermes disparaissent. Ah, complètement Oui. Ah, d'accord. Et par contre, les trilobites,
1: les coraux vont beaucoup, beaucoup diminuer. Les causes de ces extinctions de masse ne sont pas uniques et peuvent se combiner les unes aux autres. Est-ce que tu veux bien nous rappeler, dans la majeure partie des cas, quelles sont les grandes causes en général
0: Les grandes causes sont toujours à peu près les mêmes. Comme tu l'as très bien dit, c'est toujours une accumulation de causes. On parle souvent de la météorite pour le, la limite euh, Crétacé-Tertiaire, mais ce n'est pas, pas que ça et loin de là la seule raison. Donc on va pratiquement avoir toujours des changements climatiques dans un sens, dans l'autre, les deux ensemble, voilà. Ça, c'est très très important. On peut avoir, et ça va être beaucoup le cas pour les crises suivantes, du volcanisme. Le volcanisme va provoquer un tel dégagement de gaz que dans un premier temps on va avoir un refroidissement puis un réchauffement avec les gaz à effet de serre, on pourra avoir également des chutes de météorites, l'anoxie des eaux va être quelque chose d'important aussi, la diminution des surfaces de continents puisque les continents bougent, vous le savez tous, donc on va avoir des modifications des circulations océaniques, donc tout ça c'est des facteurs qui vont se cumuler et qu'on va retrouver dans pratiquement toutes les crises.
1: On va enchaîner sur la troisième, et là, si je pouvais, je mettrais un roulement de tambour, parce que la troisième grande crise, la troisième grande extinction de masse, c'est celle, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ces épisodes, c'est celle du Permien. Elle a lieu il y a 252 millions d'années. Elle a été surnommée la mère de toutes les extinctions de masse. C'est la pire extinction de masse de tous les temps, tu vas nous en parler, et pour la première fois, elle concerne la vie dans l'eau, mais aussi la vie sur Terre, car entre-temps la vie sur Terre était apparue. Je te laisse nous l'expliquer.
0: Exactement. Donc juste avant, on va avoir les deux grands étages du Carbonifère et du Permien, hein, qui vont nous conduire euh, donc, de la crise précédente à celle-ci. Et donc on va avoir les animaux sur le continent et les végétaux, donc euh, les arthropodes, puis les vertébrés. Et ça va être l'époque des, des, des forêts géantes, hein, de ces fougères géantes, de ces, de ces arthropodes géants, les libellules géantes, tout est géant à cette époque-là, pour dire à quel point eh bien, les, les conditions étaient euh, favorables pour le développement de la vie sur Terre.
1: Des libellules de 50 cm d'envergure, je m'en souviens. Oh, voilà. Ou voire d'un mètre.
0: Oui, même plus. Donc, en fait, on est dans un milieu idyllique et on a un niveau de biodiversité à la fin du Permien qui est absolument remarquable. Donc, dans les océans, on va avoir des poissons, des ammonites euh, sur le continent, donc les fougères géantes, des grands vertébrés, reptiles, les insectes. Donc, vraiment, euh, c'est une vie euh, florissante.
1: Luxuriante, oui.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer eh bien, c'est la crise, comme tu l'as dit, à 251 millions d'années, et la vie va pratiquement être éradiquée de la surface du globe. Il faut bien se rendre compte que 95% des espèces marines vont disparaître des groupes entiers de coraux qui vont disparaître, les trilobites vont disparaître complètement, les fusulines qui sont des grands euh, foraminifères aussi cellulaires qui vont disparaître.
1: C'est quoi les foraminifères, pardon
0: alors, Les foraminifères, ce sont des unicellulaires alors, qui normalement sont microscopiques, mais y- les fusulines, à cette époque-là, c'était des unicellulaires géants qui pouvaient avoir jusqu'à 2 cm de diamètre, mais ce sont des unicellulaires. Les ammonoïdés, comme les goniatides vont disparaître et 70% des espèces terrestres vont s'éteindre aussi à cette époque-là. Alors, c'est vraiment une accumulation de causes qui vont jouer à cette époque-là. Il va y avoir des événements qui vont être progressifs et d'autres qui vont être extrêmement brutaux. Alors, dans les événements progressifs, on va avoir la formation de la Pongée. La Pongée, c'est le grand continent unique qui va exister à la fin du Paléozoïque où tous les continents vont être réunis en une seule masse.
1: Je glisse l'étymologie, Pongée, ça veut dire toute la Terre. C'est le regroupement de tous les continents en une seule et même masse qu'on appelle la Pongée. Pardonne-moi.
0: Il n'y a pas de souci. Donc cette plongée, ce continent unique, ben, le fait que tous les conti- tous les continents vont être regroupés en un seul va faire que l'on ne va plus avoir les plateaux continentaux, c'est-à-dire ces zones juste après le continent où se développe la grande majorité de la vie dans, dans les océans. Il ne va plus y avoir de couloirs pour faire circuler les eaux, plus de courants océaniques. Donc tout ça, ça va faire qu'on c- va avoir un climat hyper continental dans le, le milieu de ce, ce continent gigantesque. Et il va y avoir, suite à l'arrêt de l'activité des dorsales océaniques, une très forte chute du niveau marin. C'est-à-dire que le niveau marin va baisser, mais verticalement, de plus de 250 mètres. C'est-à-dire que ce n'est pas la mer qui se retire de 250 mètres, c'est le niveau marin qui baisse de 250 mètres. La température va augmenter d'une manière absolument considérable par la continentalisation due à la pongée, mais aussi parce que les continents vont monter au niveau de l'équateur. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont relativement longs. Ensuite, on va avoir des phénomènes très brutaux qui vont arriver à cette époque-là. Et ce sont les éruptions volcaniques gigantesques des trappes de Sibérie. Des millions de kilomètres cubes de lave vont se libérer par ce système volcanique situé en Sibérie. Et on va ressentir ce volcanique. On va trouver des cendres absolument partout dans le monde. Donc ben, forcément, vous imaginez bien que toutes nos petites bestioles n'ont pas été très heureuses de tout ça. Donc euh, vont disparaître d'abord les végétaux, puis les organismes qui s'en nourrissent, les herbivores, puis bien sûr après dans la chaîne alimentaire, les carnivores. Dans les océans, ben, la montée de température des eaux va éradiquer énormément de faune et de flore. Et comme si ça ne suffisait pas tout ça, on va avoir après tout ça une remontée du niveau marin. Alors la mer va être extrêmement chaude, extrêmement anoxique, c'est-à-dire très faible en oxygène. Et donc ce qui explique que la récupération de la vie après cette énorme crise qui va s'échelonner sur plus de 10 millions d'années va être extrêmement lente. La récupération de la biodiversité va prendre un temps absolument
1: phénoménal. Alors j'aimerais juste qu'on donne une idée. C'est combien de temps qu'il a fallu pour retrouver les niveaux de biodiversité d'avant cette crise
0: la biodiversité la plus importante, c'était au niveau du Permien moyen. Donc, on est aux alentours de 265 millions d'années. Et on ne retrouvera cette biodiversité qu'à la base du Trias supérieur, c'est-à-dire aux alentours de 235
1: millions d'années. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mer de toutes les extinctions. 95% de la vie marine est rayée, moins 70% de la vie sur Terre. Elle marque la différence entre l'air primaire et l'ère secondaire, enfin vraiment, s'il fallait retenir qu'une chose, ça serait ça. Entre le paléozoïque, allez, je vais te faire plaisir. Entre le paléozoïque et le mésozoïque, entre l'ère primaire et l'ère secondaire, tu n'aimes pas que je dise l'ère des poissons et l'ère des reptiles. En tout cas, c'est les surnoms. Bref, c'est l'ère du Permien, voilà, on l'a bien resituée dans le temps. On a dit son énormité. Je te retrouve très vite pour la suite de nos extinctions de masse Sylvie. On va, on va consacrer un autre épisode aux dernières. Elles sont très importantes, euh, bien sûr, puisque c'est la fin des dinosaures. Et puis, il euh, y en a une encore euh, juste après. Tu nous raconteras ça. Merci Sylvie pour tes lumières. A très vite. Salut.
0: Salut Marc, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Baleine sous gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire Derven une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celle du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.